0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Всем привет. Это Стас Жураковский и подкаст «Продлевать будете». Дневник.
1: Вес. 156 килограмм. Окружность талии. 127 сантиметров. Среднее время сна. 7 часов 49 минут.
0: Ну что, сегодня 71 выпуск, и сегодня мы говорим с Николаем Кононовым, с медиа-экспертом, с человеком, который написал несколько классных книг, который был издателем нескольких очень крутых медиапроектов, и сегодня поговорим с ним о многом, о том, как вообще работают медиа, что такое журналистские медиа, что не очень журналистские, на самом деле их не так много, как оказалось, поговорим о новой книге «Я редактор», которая будет, правда, полезна, но я думаю, что всем, не только, людям, которые в медиа работают, и поговорим. Говорим про то, как все-таки добывать действительно качественную и полезную информацию, потому что кроме журналистов это очень часто. Нужно всем нам, тем более экспертов, искать. И вообще много будет разговоров в экспертную, конечно, сторону. Кого считать хорошим экспертом, а кого нет. Ну и в целом будет такой достаточно интересный в этом плане разговор. Я продолжаю худеть. С трудом, но все-таки, да, несмотря на всякие удаленочки, несмотря на всякие ограничения. Я думаю, что в целом мне удастся продолжать худеть. И тут Почти влез в джинсы размера такого, которых ближайшие пять лет мне даже и не светил. Пять лет назад, последний раз, я влезал в такой размер. Это было довольно круто, это прикольно. Мне это нравится, это здорово. Поэтому, в общем, не оттягивая, погнали к интервью. Николай Кононов.
1: Лайфхаки выпуска. Первое. Роль медиа ужасно сложная. Именно этим и сложное, что почему-то все в медиа поверили только как в бизнес, а это бизнесом не является журналистика в первую очередь. Второе. Журналистские медиа составляют примерно 10% от всех медиа. Третье. Граница уже давно съехала между журналистами, блогерами и всеми остальными. Четвертое. Работа журналиста в том числе заключается в том, чтобы соблюдать некую сложную структуру правил, которые связаны с равнопредставленностью разных экспертов, разные точки зрения и так далее. Мне кажется, это как раз и есть небольшая, но все-таки добавленная стоимость к труду журналиста сейчас. Пятое. Глубина в материалах нужна для того, чтобы не только удивляться эмоционально окрашенным, но и полезным способом.
0: Очень получился интересный разговор. Надеюсь, вам тоже понравится. Продлевать будете?
1: Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
0: Как правильно тебя сегодня представлять? Ты сегодня кто? Как про титр, какой у тебя правильный, если быть телевизионному?
2: Редактор, медиаконсультант, писатель. Можно да? без писатель, раз у нас только, только про медиа-историю.
0: Не, не только про медиа-историю. про писательство поговорим обязательно, про книгу тоже.
2: Ну, тогда вот три, три моих каких-то таких ролей основных.
0: Угу. Смотри, в 2015 году, когда мы готовили интервью для аронитологии, там была очень большая история про предпринимательство. И, соответственно, я так понимаю, что до как раз мы с тобой поговорили, что где-то с 2017 года ты от этой темы ушел, правильно?
2: Ну, от 2017, может быть, от 2018, чуть позже. Но, как бы, да, минимум три минимум года я совершенно не слежу. Ну, как бы слежу стихийно, да? То есть, когда Сергея Фагия, нашего старого героя, ловит, значит, с такими-то странными марками в аэропорту, то ну да. я сразу вспоминаю, кто это такой и грущу.
0: Ну, да, есть такое. А почему так произошло? Ну,
2: так произошло, потому что мне, в принципе, мой фокус интереса интерес сместился с предпринимательства из медиа, связанного с предпринимательством на социальной науке как материал и литературу как основной, так сказать, поле деятельности. Вот. И я стал вести какие-то, ну, помимо того, что писал книги, я стал вести какие-то на темы, семинары и так далее. А медиа медиаопыт я просто использовал для того, чтобы делиться, например, как в книге, вот, которая только что вышла. Вот. То mm-hmm. Мне просто мне просто перестало это немножко быть интересным. Вот. И я сдрейфовал вот в такую сторону. Угу.
0: А давай немножко про книгу, которая вот Вышла совсем недавно Если мы говорим Про вот, м-м, свежих да, я редактор «Настольная книга для всех, кто работает в медиа». Ты сознательно ограничил обложку и, соответственно, саму структуру книги тем, что это э, рекомендуется тем, кто в медиа работает? То есть почему именно только тем, кто работает в медиа?
2: Ты знаешь, э, вообще это как раз расширяющий разголов, потому что у меня была идея, э, медиа судит до журналистики, ведь, как мы знаем, там журналистские медиа составляют примерно, там, не знаю, 10% от всех медиа существовало. Mm-hmm. Вот, да? Поэтому это, наоборот, расширяющее такое толкование. Mm-hmm. Вот. И внутри, собственно, в предисловии я еще большего расширяю. Я говорю, что это может быть полезно и людям, которые занимаются не знаю, UX-копирайтингом, например. Да? А людям, которые занимаются просто копирайтингом. Людям, которые, в принципе, пишут статьи, которые вовсе не обязательно журналистские. Да,
0: вот mm-hmm. Поэтому мне не кажется, что это сужение. Вот если говорить, да, про расширяющую историю, то, ну, то есть в теории, в теории, опять же, это еще и полезная, может быть, история тем, кто сегодня себя в целом и блогером, например, это Они же тоже многие вещи делают или нет?
2: Ну, безусловно, да. Ну, просто эта граница уже давно съехала между, там, не знаю, журналистами, блогерами и всем остальными. Но просто человек, который пишет некий связанный текст и делает это регулярно, и играет роль не только пишущего, но и того, кто редактирует, перезаказывает и так далее. Не знаю, там сидит в каком-нибудь Яндекс.Дзене отряд редакторов, которые работает с опинион-микерами. Да? Им разные популярные люди пишут какие-нибудь тексты на свои каналы, а они с этими текстами что-то делают работу. Ну вот, условно говоря, это для них.
0: Сколько примерно у тебя ушло времени на то, чтобы написать эту книгу?
2: Ну, у меня ушло на это немного времени, потому что мне нужно было обновить сам материал, то есть сам кейс, вот. а все остальное у меня было в голове сложено, примерно, как кирпичики э, в доме, да, потому что я долго читал лекции разные, разного типа и консультировал. Поэтому, не разбудив 4 часа утра, я просто бы, вот, всю книгу просто рассказал бы. Вот, не знаю, готовить яичницу и наливаю кофе. Вот. А, то есть она у меня уже была в голове, мне просто нужно было это записать. Вот. Я это записал, я. Заново разобрал некоторые кейсы и какие-то кейсы новые взял Потому что, конечно же, все это интересно В первую очередь самим кейсом Потому что там все правила Может любой написать, если все будет очень правильно вот. Привести какие-то Как мы знаем, да, там, ошибка выжившего Всякие успешные примеры И значит, рассказать как... Залихватски, как все это круто работает Это тоже, в общем, не дел. Mm-hmm. А мне хотелось как-то Поразбирать э, Удачи, но и при этом неудачи тоже
0: вот смотри, если говорить про ошибку выжившего Это одна из вот таких вещей, которые меня всегда беспокоило. Я понимаю, что людям тяжеловато говорить про ну, всякие такие провалы И про сложности как таковые Но почему у нас так боятся говорить о провалах И не любят говорить о провалах Особенно в деловой прессе вот, боятся показаться, ну не то что слабым каким-то, да, человеком, который вообще какие-то не, неудачи вообще бывают, да, условно говоря, хотя это всегда сверхценная информация, на мой взгляд.
2: Ну, потому что в деловой прессе это давление еще сильнее. Вот. Но потому что, ну, как есть, понятно же, культ успеха, да, культ того, что ты должен постоянно двигаться вперед, твое движение должно быть только вперед. Ты не можешь сделать несколько шагов назад, в бок, и так далее. Вот. Ну, это все, чтобы далеко, совсем, совсем чтобы не углубляться, можно сказать, mm-hmm. что это вообще такая понятная логика нашей российской версии капитализма, когда, значит, вот, все связано с успехом денежным измерением и и вообще со всеми этими делами. И за всем этим, конечно же, пропадает э, смысл того, что люди делают, отношения, то есть то, как они это делают, если они кем-то управляют, например. Ну и в-третьих, конечно, э, этот страх, он заставляет делать хорошую мину, даже если у тебя твоя игра очень плохая. И даже если ты, не знаю, там налажал, то все равно ты как бы пишешь Настало время идти дальше. <свист> я ухожу, и следующее мое место работы сообщу днем позже. Вот. Ну и так далее. Ну, вот это вот, все блошит, этот, этот который, да, там присущ, к сожалению, медиа, да и вообще, в принципе, IT, как мне кажется, тоже. Вот. Ну, вот, собственно, вот причина. Ну, конечно, мне это кажется, глубоко нездоровым, и это надо менять вот. Я надеюсь, что это будет изменено. Другое дело, что э, просто сейчас не самый удачный момент вот, об этом говорить, потому что сейчас какое-то количество приличных русских медиа признали иностранными агентами, mm-hmm. вот, а какое-то количество уничтожили, например, вот ведомости, если мы сейчас говорим про деловые медиа, mm-hmm. да, были ведомости, да, ну как бы вся команда, дававшая многолетнее крутое качество, оттуда свалила, ну, ее вынудили, да, посадили какого-то алкоголика. Потом, значит, туда... Он все за полгода всех окончательно разогнал. После этого его убрали. Сейчас там какой-то... Я даже не знаю, кто вообще сработает в этой ведомости. И я подозреваю, что его писывают просто потому, что еще год пока не прошел с момента последней подписки. Вот. Ну, то есть у меня как бы ничего личного, да, я никогда не работал в мастях и я, честно говоря, мне не близок, ни стиль, ни духу, ничего. Но просто вот сам факт да, того, что происходит. Вот. Поэтому, безусловно, там, говоря о том, что вот есть э, такой нездоровый культ, при этом надо понимать, что он происходит еще и на фоне вот всего остального. <связь>
0: Ну, а там, да, то есть а коллеги ушли в «Витаймс», а потом «Витаймс» взяли и признали иностранным агентом, то есть, к сожалению. То есть, так команда, да, которая да, ведомство сделала.
2: Да, да, спасибо за добавление, потому что это тоже очень важно. Да, собственно. Это вопрос о том, когда говорят, а что же вы не пойдете сделать что-нибудь свое? То ну, вот, вот команда Ренбальти пошла и сделала свое.
0: Ну, и в результате, да, получилось то, что получилось. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете... Ну, вот мне была близкая история, когда м, дают две точки зрения, и мне в целом, когда понятно совершенно, каких стандартов придерживается редакция, да, скажи, пожалуйста, а где тогда сегодня можно вот с медийной точки зрения потреблять, ну, более-менее, ну, хотя бы, ну, объективную в 2021 году произносить довольно смешно, я на это даже не рассчитываю уже... Ну, деловые какие-то вещи. Ну, то есть, там, что, где произошло, ну, не в монитор котировок же смотреть. То есть, что mm-hmm. делать, если хочется прессы такой деловой, понятной? No, из... у, меня,
2: у меня есть неловкий вопрос. А The Bell еще не признали и на агентов? Не-не-не. <интурок> ну, ну, тогда ответ The Bell, потому что uh, The Bell, помимо того, что нормальные новости, там еще и <связано> очень хорошая их доза. Да, как вот есть стартапы, которые доставляют себе «Савтрак, обед и ужин» в соответствии с твоими пожеланиями и да точно так же доставляет себе новости и какие-то объясняющие истории, тоже как вот такой рацион, да, не больше и не меньше. Mm-hmm. То есть, э, как в известном мемчике с, котлой, с лапой кота, который тебе говорит, перестань писать в социальной сети, вот The Bell производит то же самое с людьми, которые бесконечно читают новости, вообще в принципе мизе То есть я открыл, посмотрел, все понял, закрыл и пошел дальше.
0: И все хорошо. Бизнес а ФМ как радио может считаться примером чего-то похожего, когда за 15 минут понимаешь, что происходит?
2: Или я, я не слушаю радио. Не, не могу сказать.
0: Не слушаешь, да. Но ну, интересно, кстати, будет. Напишите потом в комментах, оценить, похоже или нет, например, да. То есть по формату ну, плюс-минус. Где-то местами ему удается держаться, где-то не очень, но интересно. Если мы говорим про медиапотребление как таковое, следишь ли ты за тем, как оно меняется сейчас? Ну, вот деловое, не деловое и так далее в нашей стране.
2: Я слежу и могу сказать, что некий большой перелом случился. Вот, он заключается в том, что когда человек хочет что-то узнать, Uh-huh. Вот, а получить ответ на какой-то вопрос злободневный или, может быть, не очень. Вот, все чаще он идет вовсе не читать, а смотреть и а слушать на YouTube. То есть YouTube как бы вот там, в плане ответов на вопросы, в плане статьи, то есть раньше, условно говоря, человек, не знаю, там, шел на хабара и читал статью. Как быстро научиться ходить на реакции Допустим, да? Вот, подбалды. Вот. А сейчас э, человек идет и такой там в Ютубе пишет, а, как я научился, да, то есть сразу получает личный опыт человека, который может понять, он там или нет, этот человек, ну или там, не знаю, чтобы далеко не уходить, не знаю, йога, например, да, вот ну, такой журнал йога, иди он сейчас не знает, я читаю, не знает, вот, но при этом, при всем, если ты... Хочешь получить какие-то уроки или что-то... Понимание просто какого-то вопроса, да, ты просто в, общем, в огромном количестве случаев найдешь просто вот в YouTube. То есть случилось вот этот вот э, такая, такой большой поворот э, в том, э, какой какой медиум сейчас вот там больше объясняет, да. То есть э, YouTube уже поднабился контентом так, что... Те сущности, которые можно э, дешево разъяснить с помощью картинки и каких-то минимальных графических да, данных к это уже YouTube. Вот. вот какие-то суперсложные сущности или какие-то требующие вдумчивости каких-то концептов, идей и так далее, это, конечно, пока чтение, но тоже что-то мне подсказывает, что здесь тоже будет продлевать. Продлевать будете?
1: Подкаст выходит при поддержке компании Майдженетикс.
0: Минутка нативной рекламы, я вам рекомендую сервис mygenetics.ru, благодаря которому вы получите для себя возможность пообщаться с лучшими экспертами в теме здорового образа жизни, в теме генетических исследований и во многих других темах, которые вам сделают жизнь лучше. Это я вам гарантирую. Я сам это прохожу сейчас, я сам в процессе и мне все нравится. То исследование, которое я получил, это мой ежедневник. На самом деле, это мое настольное исследование о себе. Ну, где еще можно такое получить, да? Я теперь знаю особенности собственного организма. Я знаю, как лучше питаться, как лучше, в общем, спать, как вообще работать в целом. Потому что, если мы говорим с вами про работу, которая немаловажная часть нашей жизни, и тут могут помочь специалисты от maginetics.ru. назовите промокод «Стас» при, э, в общем, заказе, получите хорошую от меня скидку, поддержите подкаст. Вам большое спасибо. И погнали дальше к интервью. Продлевать будете?
1: Подкаст выходит при поддержке компании Майдженетикс.
0: Очень смешно, что я буквально вчера, прям в ночи, смотрел, как правильно водоотталкивающую пропитку на обувь наносить. Производитель инструкции не оставил. Я, соответственно, думаю, такой, не, у меня нормальную обувь взял. Хочу, чтобы нормально все было. Это было очень смешно. Был блог мастера по ремонту обуви. Который прям был с нормальным продакшеном С нормальным светом, значит И, соответственно, человек сидел прям В обувной мастерской Он специализируется на ремонте хорошей, дорогой обуви он, значит, рассказывал, я залип Он рассказывал про то, чем Отличается, например, дорогая косметика Обувная от дешевой и почему, например Та самая косметика, которую Вы покупаете в магазине, ее покупать нельзя Это было очень смешно с примерами С доказательствами, со всеми делами Я такой думаю, господи, как же классно Замечательно, я там за полчаса все понял плюс-минус. Но тут у меня возникла другая проблема. А как мне тогда понять, что этот человек, ну, он как эксперт хорош. Как тогда журналисты, как тогда ну вообще медийные люди понимают, что вот этот эксперт, он хороший, он не несет чушню, а вот этот, ну... Так, ну, ну
2: это, это ты знаешь, мне кажется, это два разных, как бы, вот, две разных темы, да. Mm-hmm. Первая, первая тема это о том, что, mm-hmm. а, как люди понимают, что перед ним не фуфу какой-то сидит, а нормальный, да, то, ну, обычно достаточно ссылок в описании ролика и представления, кто ты. Да, если это недостаточно, люди, конечно, там начинают там три разных точки зрения, трех разных специалистов по теме смотреть, и, со временем их картина мира чуть-чуть расширяется. Uh-huh. Это первый вопрос, второй вопрос об экспертизе. Да? Ой, это такой вопрос: он просто на миллион. Да? Вот, буквально сейчас, буквально вчера я читал, что а, такая известная исследовательница интернета Полина Колозария. Задавала вопросы, как раз медиа-деятелям: а как они вообще выбирают себе экспертов? Да, то есть, как они устраивают свою такую локальную экспертократию. Да? И вот это, прям реально очень, очень интересная тема. В ней есть много разных подкреплений. Есть, например, собственно, экспертократия, да? когда вот есть Люди, которые <смех> являются специалистом в чем-то одном или в дух, там областях, да, но при этом разговаривают вообще обо о всем, просто обо всем, что угодно. да, То есть спроси Екатерину Шульган, как воспитывать детей, <смех> вот, она не будет говорить, «Сори, я не очень компетентна в этом, я просто в личный опыт, я просто мать. Давайте вот лучше пойдете и дальше называют какого-нибудь прекрасного молодого, но не медийного специалиста, или специалиста да, которая вот прям занимается, не знаю, ранним развитием или там д- детьми блингами, например, да, нет, ничего такого не произойдет. Условно Елена Шульд на какой начнет дальше рассказывать свою экспертизу, потому что она не является экспертом. Вот. и вот такое я прошу прощения за это слово, оно, к сожалению, вот поощряется, да, то есть журналисты часто э- ну как-то считается, что на одну тему есть там не знаю один или максимум два спики, да, и вот э, обращается только к ним. А между тем есть огромное количество прекрасных э, специалистов, специалистов, которые могли бы рассказать и при этом сделать это внятно, классно, но просто они как бы не попали в это колесо удачи медийно. Вот. Mm-hmm. вот это первая тема. Вторая тема, собственно, то, о чем ты спросил, о том, как как выбирать и почему надо. Вот поэтому и должно быть некое правило, на мой взгляд, опыту среди редакций, да, создавать максимальное разнообразие экспертов. да, то есть стараться не ходить постоянно к одному и тому же эксперту. Хотя потому, что устанавливаются какие-то отношения. Да, это неправильно. Ну и потом Иногда в силу того, что журналист недостаточно не, не глубоко понимает предмет, да, он считает, что эксперт по, не знаю, криминологии да, может прокомментировать школьный шутинг, да, mm-hmm. стрельбу, да, А и криминологу вовсе не обязательно это, да. Он мог всю жизнь маньяками заниматься, но да, другими совсем. Вот, ну и так далее, да. То есть вот, и, и вот это вот... Э- если эксперт в данном случае хочет э, известности, вот, то он, конечно, начнет говорить. Ну и, конечно, эта тема касается только вскользь, но я точно вам могу сказать. Дальше такой... <фу> вот. Ну вот, э, как бы, да, работа журналистов в том числе заключается, что соблюдать вот эту некую сложную структуру правил, которая связана с равнопредставленностью разных экспертов, разных точек зрения и так далее. <фу> ну вот, э, как-то так. Мне кажется, это как раз... Э, и есть такая небольшая, но все-таки существующая добавленная стоимость к труду журналиста сейчас, когда прям вот реально заходи в YouTube и узнавая
0: все, что угодно из первых рук. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете? Скажи, пожалуйста, если мы говорим про неизвестных экспертов, то где сейчас их стоит добывать и каким образом, как ты считаешь? Потому что ведь вопрос в том, что они же неизвестные. но они, может быть, даже хорошие.
2: Ну, как? Есть, смотри, какая область знания. Ну, я не знаю. И вот там... Ну, давай возьмем, например, журналистов, которые пишут на вещи так или иначе связанные с социальными науками. Да? Yeah. В России, например, есть два, две большие институции, которые однозначно качественно в отношении постав... как бы обучения и производства экспертизы хорошего качества социальных наук. Европейский университет в Петербург и Шанинг, Московская школа социальных экономических наук. Yeah. Ну, Шанинг. Так, так все ее знают. Вот, вот, собственно, там есть социологи, философы, политологи, историки и так далее, люди, которые, антропологи, которые могут комментировать конкретно вот. А, кроме этого, всегда а, е- есть проекты типа ⁇ Забылка называется ⁇ точно, но база эксперток ⁇ это такой это фемпроект, да, где... А, значит, Женщины-экспертки пишут, в чем их экспертиза, стараются свои контакты. И там не только социально, но вообще все. Вот для того, чтобы они могли обращаться по этим поводам любые люди, и журналисты, и просто, вот, не знаю, там, угу. люди, которым зачем-то понадобилась их экспертиза. Вот такого рода вещи. Вот потом всегда же есть, так называем, как их называл Малькольн Гладуэлл в своей книжке, Блинк uh, объединители, да? Не, не Блинк, а при определенном моменте, титанпойнт объединители, да? Есть такие люди, которые uh, являются uh, обладателями знаний по некой большой теме, но при этом не жадны, да, то есть про нее сами комментировать, Вот, то есть на самом деле ничто не мешает, условно говоря, позвонить той же Екатерине Шульман и сказать а по совету мне, пожалуйста специалист, или, не знаю, там, Зубаревич позвонить, сказать, вот вы специалист экономической географии, а мне нужен специалист конкретно по экономике Крайнего Севера. Ну, допустим, да? Вот. Она такая, ой, ну, конечно, это Надежда заметина. Вот вам сейчас я дам ее телефон. Ну, вот, условно вот Ну, и так далее. вот а, ну, то есть вот Некая исследовательская работа, которая все-таки должна присутствовать в журналистском труде, она вот, в, общем, в этом и заключается в том, чтобы э- найти кого-то действительно очень, очень интересного. Вот, и, и кого-то вот прямо вот по теме. И, кстати говоря, опыт показывает, что вот когда ты все-таки не поленился и это сделал, то ты на совершенно великих каких-то людей, которые просто, может быть, не очень экстравертные, которые сидят в своей исследовательской раковине вот, и оттуда только рожками так, чуть-чуть выглядывают. Вот, А при появлении на свет божий просто вот велики, великие рассказчики
0: и главные аналитики. Ну Слушай, да, э, такое мы в целом наблюдали. В общем, в своей работе конкретно. Да, это прям всегда интересно, что бывает такое, что вроде как ни на что не рассчитываешь. А тут прям так раз и сразу все хорошо, прекрасно. Бывает такое.
2: Ну, есть просто, есть просто узкие специалисты, да. Не знаю, А вот э, если помнишь, была такая, может, сейчас есть конференция Олега Бунина про хайлот. Да, ну, вот такой классический пример, да, то есть вот такая скучная, нудная тема, и, казалось бы, да, что там, будучи не специалистом, я первый раз мне пришел, я прям заслушался, что было ужасно интересно, как они обсуждали свои, значит, хитро вывернутые системы, то, кому как дает информацию и так далее, какие серверы, и там выступали люди, которые, э, на которых ломились просто все, которые, как бы, могли доступно... Рассказывать, да. Ну, то есть, ну, я почему говорю? Потому что это бывает абсолютно во всех э, сферах. Есть самые невообразимые какие-то люди, а, но при этом вот, их просто пока еще волна, как бы медийная на поверхности не было.
0: И, кстати, вот как раз ну, сейчас, как, Когда про Олега вспомнили Сейчас же в Фейсбук упал со всеми-всеми Этими всеми историями совсем недавно угу. И тут прям по идее Олегу должны были все оборвать ну, С одной стороны Ну,
2: и, или ему, или, не знаю, Олегу из да. Сфакантоса, или кто там Завидует сейчас вот. Ну, как бы да, то есть вот, Каким-то вот, там, людям, которые не на поверхности Конечно, трудно это делать Потому что Здесь нужна большая человеческая работа, ты должен уговорить, да, потому что не все же хотят э, вырезать. Mm-hmm. Да? Ну, по разным причинам. Тут просто не любит журналистов и, вообще правильно делают. Кто-то просто не хочет это все. Кто-то понимает, что если он начнет говорить, он выбыл эти что-нибудь, что лучше бы не выбол. То есть с точки зрения бизнеса или безопасности. Да, ну
0: вот так. Скажи, пожалуйста, если мы говорим про еще часть книги вообще про целый раздел, который лонгрид и про глубину в целом. Вот мы сейчас с тобой говорим про глубину. Надо стараться. Все будет хорошо, замечательно. А есть минутные ролики в ТикТоке. Я понимаю, что это больше похоже сейчас на нытье в целом. Про то, что у нас сейчас ТикТок все заберет. Это довольно смешно всегда. Но мне хочется твое мнение. Она вообще глубина-то, она востребована. Глубокая экспертиза. Копание в теме. 20 тысяч знаков. Ну, вот ну эти... я не знаю. Нет, ну, как бы,
2: конечно, у вас требовалось. Ты вот выбирал мазь для ботинок, да, или что-то? Прости, да,
0: Это, это господи, покрытие защитное, да.
2: Защитное покрытие для ботинок. Ну, вот типичная история, когда тебе хоть маленькой глубины понадобится. Вот. А во-вторых, есть, если возвращаться вот именно к алгоритму, который упоминается в книжке, вообще, в принципе, к ним, ну, как бы вот есть авторы, да, есть журналисты, которые наводят вот это вот микроскоп, да, вот на жизнь нашу, да, которая вот в неком колесе ежедневных событий, она немножко теряется, да. Но теряешь, ты в этом крутишься, крутишь крутишься, крутишься, а потом тебе внезапно что-нибудь на тебя вылезает, что-нибудь, что было с трудом раскопано, не знаю, там, например, там видео пыток в саратовской самой, тюрьме. Да? Ты смотришь их там 20 секунд, ты выключаешь, ты понимаешь, что а, ты, как бы, не можешь дальше убежденных вот, где вертеться, потому что что-то вот, что не то происходит параллельно с тем, что ты делаешь. Или там ты, не знаю, там читаешь какой-нибудь огромный двучастный репортаж Елены костяченко из красной зоны ковидных госпиталей, да? И там э, ты сразу же понимаешь, что это не так, как ты себе представлял. Вот, что это как что-то совсем другое. Вот. Ты в это влезаешь, это читаешь, и это там вот искал 20 тысяч знаков, а там, по-моему, каждый репортаж по 20 или по 30. Ну, я не знаю, там какой-нибудь там Иван Голунов, его там расследование, вот, я имею в виду какие-то прошлые, буквально вчера, буквально вчера я видел его расследование, почему-то обубликованы беспощадными пиарщиками, прям очень удивился, даже, честно говоря, не стал читать. Но, в общем, неважно, если... вот Или там, не знаю, Панама, это самое, Панама Пейперс, да, ну и так далее. Какие-то вещи, которые требуют вот, погружения и mm-hmm. в том или ином виде просьбы следите за руками. И следить за руками имеет смысл, да, потому что там много чего интересного. Вот, ну вот, вот классические такие примеры. Ну или там, пример, как бы жизнь, которая пока совершенно какой-то непонятной, странный, она может быть обыденной, тебе кажется, что ты понимаешь, ты заглядываешь я ничего не понимаешь. Например, я позавчера прочитал в здании «Холод» репортаж о, о совершенно каком-то простом бытовом преступлении в городе Сигеже. Это где целлюлозно-бумажный комбинат, Карелия. Это такой город, в который ты на поезде уезжаешь, там такая дымка. Вот, потом еще начинается запах такой патолеонном бумажном. Вот, и вот там, значит, случилось обычное бытовое убийство, пропала девушка. Вот, вот там поехала черки, черкистка Ирина Щербакова, вот, И она, значит, там вместо того, чтобы рассказывать о какой-то бытовухе, да, там она в своем очерке рассказывает, как действует вот это вот такое локальное сообщество маленького города, где все друг друга знают, когда вдруг пропадает очевидно мимный человек. Вот как сейчас в 2021 году вот, поднимается эта волна такого народного интереса, потом гнева, там поиски, там риза нет, это публикает очень. От крупных городов. И так далее. Да, как реагируют разные люди, как реагируют э, там, полицейские, как реагируют... Э, какие-то власти реагируют просто соседи. Это просто очень интересно читать, вот э, ты начинаешь это видеть как совсем по-другому. Да? Тем более, что опять же, да, сейчас, там, я помню, 2021 год, да, все же чрезвычайно быстро меняется. Когда-то мы в секрете фирмы опубликовали статью, которую перепубликовали потом Quartz, какие-то другие глобальные медиа э, мировые, э, о том, что э, все... Э, Медиа в Якутии проигрывает местным WhatsApp-чатом. Там все новости распространяются через WhatsApp-группы. Это было типа 2015-2016 год, тогда это было прям новости, Потому что там в Якутии, в Якутске конкретно никто ничего не читал, просто люди друг другу скидывали все новости группы ФСБ, WhatsApp. Вот. И там очень, очень интересно было, когда это были реальные новости, когда это были фейк-ньюс. Вот. Это была как бы такая маленькая модель нового распространения новостей. Собственно, за, за этот опыт это заметки перепречатали все, потому что было ужасно интересно. Да, но ты себе просто почему рассказываю? Потому что это, вот ты говоришь, кому нужна глубина, нам нужна для того, чтобы удивиться. И удивиться каким-то для себя полезным, а не только эмоционально отрашенным путем, способом.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете скажи, можем сейчас с тобой полонговать напоследок, каким будет медиапотребление будущего и какие полезные вещи уже сейчас может человек для себя извлечь? Ну, то есть, вот, если мы говорим про... Давай начнем, наверное, с пользы. Как сейчас потреблять медиа, ну, чтобы кукуха не двинуться? Потому что сейчас все черно-белое.
2: Это очень хороший вопрос. Даже не только с точки зрения, что черно-белое, потому что, в общем-то, это нормально, когда есть черно-белое, да? А с этой точки зрения, что... Ну, вот когда-то я читал лекцию на телеканале «Дождь», она называлась «Инфонаркомания». На самом деле это все не абстрактное значение имеет, самое что есть конкретное. То есть в ближайшее время потребление контента будет вот именно как в контексте болезни зависимости. То есть мне кажется, что постепенно, э, это не отрегулируется само, за этим нужно следить и постепенно человечество придет к тому, что все-таки это медиапотребление хоть чуть-чуть снизит, иначе действительно куха может э, поехать. Это что касается, э, ну, как бы это тоже такая отдельная тема, на самом деле, да, она очень хорошо раскрывается. ну, На русском языке лучше всего сайт Reminder, который делает Максим Кушаринский, сайт про здоровье, в том числе про ментальное здоровье. Вот я могу просто туда отослать там почитать. Но эта тема прям вот очень сложная.
0: регулярно они а большие, молодцы.
2: Ну, ну, вот как бы, да, про mental health и про э, потребление и про все остальное. Очень интересно может рассказать Максим Кшулинский, что он еще по образованию философ. Он человек, который э, умеет на это посмотреть с другой стороны. Вот, э, и как обнажить суть вещей, как-то с них счистить какие-то вот, там, налеты Хайпа моды времени, и так далее. что касается, а, как не поехать кукухой. В плане, что вот а, поляризация, да, того, что, а, ну, не знаю, мне кажется, что а, поляризация нормально в том смысле, что есть как бы условно партийные медиа: да, вот как, не знаю, есть пресса левых ССР, есть пресса большевиков, mm-hmm. вот, есть пресса анархистов. Вот. Есть пресс я не знаю, да? И как бы вот, ну, как я не знаю, есть Guardian, да, а есть, знаю, Times. Вот. А, То есть, и это как бы нормально. А, ненормально, когда а, уже внутри вот этих вот изданий с понятной позицией отсутствует критическое мышление. Uh-huh. А, как пример нормального такого, достойного критического мышления, всегда можно привести в пример там, философа Жижика, да, который э, за одно свое видео, и кстати, он тоже пришел на видео, эссе, хотя и пишет тоже. Вот, он э, как бы свою позицию подвергает атаке с разных сторон. И часто в процессе того, что он сам себя как бы, деконструирует и критикует, да, в конце концов он приходит к некой... Э, к некому стремящейся к объективности вот такой поле э, с разных сторон показанной разной картине вот сейчас парадоксально на тоне ежит вот. что касается медиа то э, очень важно чтобы вот эти вот э, медиа у которых есть позиции, чтобы эта позиция не решала критическое мышление это все вот. и э, э, в этом случае, в этом случае У читателя не будет ощущения, что он читает боевой листок, который призывает значит, прямо сейчас пойти и, не знаю, громить витрины
0: Баррикады, да Как ты думаешь, куда уйдут медиа и медиапотребление и редакторская работа в целом в ближайшие годы? Ну, то есть, вот куда вся отрасль двинется?
2: Я думаю, что, ну, конечно, да, переедет вслед за вниманием к YouTube видео и подкасты многое. Вот. Ну, подкасты в меньшей степени, скорее всего, видео. Вот. А что касается текстов, то, конечно, останется только те тексты, которые прям невозможно, невозможны, да, невозможно прям вот увидеть, услышать, а нужно прямо вот их читать. Вот те тексты, конечно, останутся, безусловно. И... Такие редакции тоже будут. Вот. И там способы доставки типа рассылки тоже не денутся. Вот. Я думаю, что просто все э, произойдет окончательное очищение, как бы, от ненужного. Да? Ведь последние там, лет десять меди просто очищаются, да? от каких-то совершенно ненужных мечтателей, не самим жанров, тем заметок и так далее. Все это происходит, все быстрее и быстрее, потому что как бы, всегда можно посмотреть на на дату, на дата да, и как бы ее проанализировать и понять, что нужно читать зрителя, что не нужно. Вот. поэтому все вот эти вот лишние жанры, они как бы вот и лишние все, все, всякие бессмысленные вещи, они как бы уже, уже 10 лет как уходят, вот, а сейчас должны уйти как ну, окончать, да, то есть уже прям каждому кусочку контента будет предъявляться такой великий вопрос, зачем мы это пишем, зачем вообще это нужно знать и почему и кому и когда и так далее. Это вопрос на самом деле тоже на миллион долларов, в том смысле, что э, медиа должны принимать свою социальную роль, да что у них помимо бизнесовой роли, да, там выручки, прибыли и так далее, да, что быть какие-то вещи, о которых они, э, так, может быть, в сию, в сиюминутно не выгодно говорить, да, но in на long run, да, то есть стратегически очень важно это об, об этом рассказывать и, ну, опять же, роль медиа, она ужасно сложная. Если вы этим сложная, что почему-то все в медиа в какой-то момент поверили только как бизнес, а это вообще бизнес не является. Не медиа, а медиа, типа, да, в первую очередь. Вот, это а бизнесом не является. Это на самом деле мощнейшая социальная политическая штука, актер, да, то есть сила, которая э, играет очень важную роль и э, совершенно недопустимо осудить ее по бизнес-критериям и, и как бы считать ее вообще каким-то бизнесом, иначе ничего хорошим это, это просто не приведет. Да? В данный момент я не говорю про какие-то старые институции, которые существуют уже сто лет и просто зарабатывают деньги, да? ну, там, типа, не знаю, «Нью-Йорк Таймс». Да? К ним это логика не все хорошо. Я имею в виду что-то поменьше. А, вот, поэтому вот, да, там если взять вообще Россию, да, то тут глубоко непонятно, зачем люди сейчас, в 2021 году, идут поступать на какие-то факультеты, связанные с журналистикой, вот, вообще в журналистику. Медиа понятно зачем, да, потому что медиа, как бы, да, там в какой-то момент пирог максимально разрастется и будет как-то там, спрессовываться, сужаться, я имею в виду контент, да, который человек в принципе может потребить, будет выше конкуренции, но все равно там можно что-то делать, да, а вот если брать конкретно журналистику, то там уже как-то в России все очень очень, очень грустно, потому что журналистики почти нету, есть только пропаганда, при бомбе лиц
0: Спасибо тебе большое. Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стар Жураковский.